0: 趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。感谢各位小伙伴将来如约捧场。在节目一开始，首先广而告之，如果没有太多的读书时间，欢迎加入大汉的主播会员啊，私家干货读书笔记，每周至少三篇与您分享，还能免费畅听密室趣谈所有的付费节目。呃，除此之外呢，还新增了专项答疑 VIP 服务啊，大汉尽其所能，用幽默通俗的语言回答您十万个为什么啊。每个月呢，只需要两杯奶茶的钱，就可以享受大汉提供的六项 VIP 服务了。近期呢，还推出了优惠券。挺划算的啊！加入的方式呢很简单，在节目简介处点击点这里点这里加入大汉的主播会员，我们用最短的时间增长一些见识，丰富一些学识。好，赶紧开始咱今天的节目啊！有一天呢，跟朋友聊天，聊起了上班摸鱼的话题，朋友就很好奇的问啊：上班为什么要叫上班呢？大家为什么又都喜欢上班摸鱼呢？啊，你做历史节目的，古人有没有上班摸鱼的情况呀？啊，这是一个非常有趣的话题啊！我给他巴拉巴拉讲了一堆。那今天啊，我就专门再丰富整理一下内容，跟大伙呢一起来分享一下。首先呢，我们先讲上班为什么要叫上班呢？啊，“班”这个词最早是出自西周，当时呢是周武王啊，为了奖赏共同伐纣的诸侯，根据奖上的意见啊。在裂土封侯的同时，赐给诸侯啊一块美玉，而美玉不是一个完整的，而是一分为二的。那诸天子一半，诸侯王一半啊。为了记录这件事儿呢，颁这个字就出现了。那因为西周它是金文，比较象形，左右两个王啊就是玉的象形字，中间两撇象形呢指的是刀，表示分玉。因此呢。班最初的意思就是分美玉啊，我们都知道，只要涉及分配，在古代这就跟地位啊、等级啊、身份是有关系的。因此，班在后来也就引申为排序。又因为呢，古代百官上朝所站立的位子啊，是按照官爵大小排列次序的。你官职越大，越靠前。所以上朝的时候啊，先上班。啊，就是先找自己该站立的位置，而这呢，也就是“上班”一词的由来了。那不过后来啊，随着时间的推移，“上班呢”呢就由到个人应该站的位置啊，变成了到一个人工作的地方了说实话，从古至今，上班的地方是一个矛盾积极的地方。那这个地方，你付出劳动。发你工资，保障生活。如果你发力啊，积极进取，大有作为，更是可以成就事业，成就自己的。但同时，这个地方又是有各种规章制度、条条框框的制衡跟约束。而人呢，天生对自由的、舒适的、愉悦的、无拘无束的这种生活充满了向往跟追求，啊，因此啊，呃，上班焦虑，上班不适。那可是折磨了一代又一代打工人啊！然而呢，无论是哪一代的打工人，总有一些翘楚大神啊，他们擅长职场上的浑水摸鱼之术啊，偷闲时间轻松自在，逐渐的摸鱼就被认定为职场的偷懒法则呀！啊，翻阅资料啊，古人职场摸鱼堪称绝绝子啊！沈括在自己的《梦溪笔谈》中记录了这么一件事说过去啊，国家注重文化的传承，就专门安排教书官对一些流传下来的经典典籍进行校对，啊，这是一件比较单一枯燥的事，啊，尤其时间长了，教书官那都疲了，于是有一些老油条教书官就开始想办法摸鱼了，啊，怎么摸鱼呢？他们每天上班来啊。拿一册书，随便挑几个字，管它是正确的还是错的，用墨水涂掉，然后在旁边把涂掉的字再重新写一遍，哎、这就算完成一处校对了啊！反正也看不出涂掉的是什么字了。哎，就这样，每天涂涂抄抄的工作量看上去还挺大。但实际上啊，那脑子都不带动的领导一看这业绩，校对出这么多错别字，没准还得在年底啊评个优秀教书官呢啊！因为你根本没证据说人家摸鱼啊。你说古人这偷懒这摸鱼水平，是不是都出了新境界、啊、呀？当然了，这种摸鱼啊，得天时地利人和，条件得有充分的保障，这可是可遇而不可求的。那再比如说了、啊、谢眺他是南朝时期齐国的宣城太守，整日里头啊有处理不完的公务，家长里短更是让他焦头烂额，这日子实在是太苦楚啊。可是有一天呢，他突然过上了如此生活，什么样的生活呢？高阁长昼掩，荒街少征辞，珍殿清夏事。青扇动梁思，家访了可见绿蚁方独持，下里沈朱石，秋藕折青丝。怎么理解呢？就说啊，没人再给我递公文了，也没有人上我门上争吵了。我找了一个通风的屋子，铺上冰凉的竹席，旁边啊再找一个侍女摇摇扇子，吹些凉风，切些生鱼片，配上几壶好酒，再来几盘水果跟凉菜。忽然发现，哇，这才叫生活呀！啊，什么情况呢？怎么突然变得如此惬意跟逍遥呢？是被贬谪了呢，还是辞职不干了呢？啊，其实都不是啊，因为根据这首诗，大家都在猜测说这是窈窕啊在摸鱼啊，因为这是他在休病假期间所写的一首诗。但是呢，一个病人身体不适，又怎么能如此的喝酒撸串吃生鲜呢？这么造身体不就完了吗？啊，唯一的理由那就是他这是妥妥的。装病摸鱼啊，换取带薪休假呀。不过啊，说实话，这卸挑摸鱼，他终归啊是要回归现实的，回来上班的，还得继续面对这惨淡的人生的。唐朝大诗人孟郊那可不一样了啊！我们熟知孟郊，都知道他金榜题名之后写下那篇千古流传的诗篇《昔日龌龊不足夸》。今朝旷荡四五呀，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。啊，因此咱都猜想，这兄弟一定会励精图治，兢兢业业，大展宏图。但谁知道啊？这被分配工作的时候，任命为溧阳县尉啊，负责治安工作。孟郊一下子人就不好了，感觉满腔的抱负，这平台根本没办法施展开呀，内心非常非常的排斥。因此，他上班那可就是三天打鱼两天晒网。后来干脆是想上班就去单位打个卡，不想上班呢就直接跑城外郊游去了，一去就是几个月啊！因此呢，政务工作被荒废的一塌糊涂啊。上司也挺无奈的，但是对他也没辙呀。但公务可不能没人干，于是呢就安排人替孟郊干工作，这工资呢？就从孟郊一半的薪水啊啊发给雇佣的那个人。孟郊的心态，那人家也挺绝啊，反正摸鱼的生活已经习惯了，于是呢，干脆是一不做二不休，直接辞职不干了，彻底躺平了。你看人家孟郊就是牛啊，咱们最多工作中摸摸鱼，人家孟郊直接摊牌了，不摸鱼了，还得偷偷摸摸，直接。选择躺平了，呃，不过呢，讲真啊，在古代，躺平界的扛把子不属于孟郊，得属于白居易呀，因为人家彻底放飞自我了。他有一首诗叫做《咏慵》，咏歌咏的咏，慵慵懒的慵啊，这大白话直接翻译过来，这首诗就是说，我呢可以当官。我就是懒得当，可以种地，嗨，我就是懒得种。屋顶漏雨了，我懒得修；衣服破洞了，我懒得补；酒放在那儿，我懒得到，家里人没饭吃了，我也懒得去捣碎骨皮。各位，你看，白居易诗里头写自己，这不是躺平啊，而是想永久的躺下呀。啊，当然开个玩笑。其实这时的创作背景是什么呢？是白居易在看尽人世间的嘈杂跟官场的黑暗之后，在自己的内心啊，是想去追求那份宁静的平庸和无为的。各位，其实咱理性看待，古往今来，职场摸鱼既有我们人类对自我多样化需求的一种本能保护啊，当然也有偷懒逃避的动机。但本质上啊，生活跟工作永远是相互作用、相互影响的。如果摸鱼能获得一时的愉悦，未尝不可；如果职场一搏能获得职场新成就，何尝不去尝试？在这里头啊，愿我们生活中的快乐和满足，可以激发工作当中的热情跟创造力；也愿我们工作中的成就和收获。可以回馈我们生活的喜悦跟幸福感。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。那感谢各位小伙伴的捧场支持，咱下期再会。